0: Nykyisen EU-talouden ilmiöt pankkikriiseineen, julkisine talouksineen, julkisten talouksien velkaantumisineen ja keskinäisine kilpailuineen saivat alkunsa jo loppueseen loppuessa ja uuden ajan alkaessa Kaarle viidennen aikaan, kertoo dosentti Pekka Valtonen, joka on kirjoittanut kirjan nimeltä Kaarle viides puolen maailmanvaltias. Kaarle viides eli vuosina 1500-1558 ja hallitsi paitsi Espanjaa, myös Habsburgien perintömaita ja kaikkiaan suunnilleen puolta Eurooppaa, ja kehitti sen hallinnoimiseksi järjestelmän, joka osin muistuttaa nyky-EUta. Ja sen lisäksi hän hallitsi myös laajoja siirtomaa-alueita, eli suurta osaa muuta maailmaa. Mutta miten laajasta alueesta oli kyse, dosentti Pekka Valtonen?
1: Että Karlen valtakuntaa oli puoli Eurooppaa, niin se Tavallaan voi laajentaa kyllä, että se oli puoli maailmaa, koska Amerikan siirtomaat ja sitten Carlen nimissä haltuun otettiin myös Oseaniasta Karoliinien saaret ja sitten Filippiinit, jonne Karle viidennen osittain virallisesti lähettämänä Magalies purjehti ensimmäisellä maailmanympäri matkalla 1519-21, jonne sitten Filip II. mukaan perustettiin kunnollinen Siirtokunta, joka sitten sai Filippiinien nimen. Eli jos ajatellaan Amerikoista Tyynen valtameren yli Filippiineille asti ulottui Espanjan valtakuntaa Afrikassa, Espanjalla ei ollut omia omistuksia muuta kuin Muutama täplä nykyisen Marokon rannikolla ja Kanarian saaret. Mutta jos laskee, että Euroopasta Amerikkojen kautta Tyynemeren ylitse Filippiineille, niin kyse oli valtakunnasta, jossa aurinko ei koskaan laskenut. Jaksuuko
0: se enää yhtään innostua siitä, kun se valtakunta vaan kasvu vai kauhistuuko
1: <laughs> En usko, että kauhistuu. Uusien almaisten hankkiminen oli se hyvä asia, että koska se, vaikka niistä ei heti saanut tuloa, niin potentiaalisesti se oli kuitenkin tärkeitä veromaksajien Ja sitten osittain Karle oli sen verran harras katoliin, että häntä siivitti myös tämä käännytystyö ja tavallaan sielujen pelastus kristinuskolle.
0: Mutta miten Eurooppa ja Karle V valtakunta pääsivät nousumaan tuohon aikaan globaalisti noin isoksi talousmahdiksi? Aasia oli tuohon aikaan osittain heikko vai oliko? Dosentti Pekka Valtonen.
1: Riippuu vähän mitä asian alue, sanotaan, että nämä niin sanotut Idän ruuti Osmanit olivat erittäin vahvoilla. Persia siinä Intian ja osmanien välissä, Safavidien hallitsema Persia oli ehkä vähän taantumassa. Intiassa päinvastoin Karlen aikana Moguli-hallitsijat nousivat ja tulivat valtaan ja nostivat Intian, etenkin Pohjois-Intian ennen näkemättömän loistoon, että et, et, ei, ei tätä voi sanoa, että Itä olisi ollut heikko, mutta Idässä, jossa oli huomattavasti enemmän väestöä, jossa oli jo rikkauksia, jossa ei ollut samanlaista yllykettä esimerkiksi merelliselle kauppakapitalismille kuin näissä Euroopan rantavaltioissa, siellä ei syntynyt samanlaisia edellytyksiä tälle ulospäin suuntautuvalle ekspansiolle, kuin syntyi Euroopassa. Se, mikä eurooppalaisia avitti, oli heidän röyhkeytensä ja sitten tämä purehdusteknologia yhdistettynä uuteen aseteknologiaan. Ainoa, missä idänmaat jäivät jälkeen, ei esimerkiksi pankkilaitoksessa, ei tieteissä noin laajemmin, se, missä he jäivät jälkeen, oli purehdusteknologia ja aseteknologia. Ne osoittautuivat tietyllä tapaa ratkaiseviksi Täytyy kuitenkin muistaa, että ennen 1700-lukua oikeastaan eurooppalaiset eivät vallanneet Aasian sisäosista juurikaan alueita. Vasta 1700-luvulla Intiakin jaettiin. Siihen asti eurooppalaiset tyytyivät vain pitämään kauppapaikkoja Aasian rannikoilla ja toimimaan yhteistyössä paikallisten hallitsijoiden kanssa. Heillä ei olisi yksinkertaisesti Euroopassa ollut sekä mies että laivaresursseja Aasian valtaamiseen kokonaan. Vasta 1700-luvulla sitten esimerkiksi Intian niemimaa
0: jaettiin ja Ranskan kesken. Eli kysymys oli teknologiasta. Eurooppa oli siis innovoinut teknologiassa eteenpäin. Mitkä ne jutut?
1: No laivateknologiassa tämä tämmöinen uudenlainen takilointi, joka mahdollisti lisääntyvän pinta alaan ilman, että miehistöä olisi tarvinnut lisätä samassa suhteessa. Euroopan merimahdin ongelma aika pitkään oli se, että laivoin oli vaikea saada miehistöä. Merimehen ammatti oli melko halveksittu tai ainakin siellä sosiaalisen asteikon alapässä. Ja mitä suuremmiksi laivat kasvoivat, niin sitä enemmän olisi, olisi tarvittu miesvoimaa, jollei näillä uudenlaisilla ratkaisuilla olisi tätä suhdelukua pystytty pitämään aisoissa. Idässä taas kyllä tunnettiin purjelaivat, mutta siellä oli miesvoimaa riittävästi ja sen takia esimerkiksi Osmanit käyttivät Kaleereja, joissa oli kymmeniä tai joskus jopa satoja orjia soutamassa, koska miehistöä, miehistöä oli yllin kyllin, niin sitä voitiin käyttää, eikä se yllyttänyt samalla lailla näihin teknisiin ratkaisuihin. Eli se,
0: eli se maaseudun liikaväestö, joka aiheutti vähän pelkoa, että mitä tässä tapahtuu, köyhiä ihmisiä vaelteli, niin heitä ei saatu kuitenkaan
1: ei saatu sinänsä, että jos joku halusi merille, niin hänen tarvitsi vain marssia lähimpään satamakaupunki ja tuli oitispestatuksi, että se, sillä saralla ei ollut tollenkaan ylitarjontaa
0: työvoimasta. Miksi ei työvoimaan kysynnän ja tarjonnallakin sitten toiminut? Miksi ei palkka noussut niin, että se olisi ollut houkutteleva?
1: Hyvä kysymys. Tuon yhteiskunnat oli kuitenkin aika pitkälle perinteen säätelemiä ja esimerkiksi viljan ja leivän hinta, se, oli niin kuin, se nähti niin jumalan työn vastaisena, jos sillä yritettiin tehdä loputtomasti voittoja. Sama koski osittain palkkoja, että oli sovittu, että aikojen alussa siis 1300-luvun puolivälin mustansurmaepidemian jälkeen palkat jonkun verran nousivat, mutta ne pysyivät sinne. 1500-luvulle aika lailla samoina ja sitten joissakin päin Eurooppaa, lähinnä läntisessä Euroopassa, kun talonpoikien rasitus esimerkiksi kuinka suuri osa sadosta pitää antaa maanomistajalle tai kartanoherralle, niin se suhteellinen osuus pieneni, koska tämä osuus heijasti sitä 1300-luvun loppupuolen työvammapulan
0: aikaa. Ja samaan aikaan leivän hinta nousi, siellä siellähän oli 1,5 prosentin inflaatio, mutta palkat ei noussut Euroopassa. Mutta me nyt unohdettiin, joo, ja jäi mennyt kuitenkin tähän vielä kesken, että sä oot sanonut muutamankin kerran, että Eurooppa voitti röyhkeydellä muut alueet. Mikä se oli se röyhkeyden laji, mitä Eurooppa silloin harrasti ja onko se jotain samaa kuin nyt? Voi olla, että siinä on samaa
1: perä. Se osittain varmasti liittyy tähän uuteen valtiollistumiseen, että irtauduttiin ikään kuin siitä perinteisen yhteiskunnan kahlitsevuudesta, kirkkomenettistä, kaikki voi puhutaan osin tietysti luterilaisissa maissa uskonpuhdistuksen takia, mutta myös katolissa maissa paavin jumalallisuuteen tai kaikkivoipaisuuteen ei uskottu. Ja tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin mielten vapautuminen, joka esimerkiksi taiteessa näkyy sitten renessanssin ilmiöinä, niin se helpommin sai ihmiset ehkä kuvittelemaan toista mahdollisuutta kuin sitä, mitä on aina ennenkin tehty. Eli tämmöinen, voi sanoa uudenlainen, näkemys siitä, että mikä on mahdollista. Ja siihen se röyhkeys myös liittyy. Mikä se
0: röyhkeä teko oli?
1: Röyhkiä teko. Mennä sinne, missä muilla on hyvä elämä ja sotkea se ja vallata kaikki mahdollinen niin, ja mistään. ryöstää. Mutta
0: eikö se ollut ihan sota? Kyllähän sota on käyty aina.
1: Sota on käyty aina, joo. Mutta tämmöistä niin puhtaasti taloudellisessa mielessä valtaamista, ei samassa määrin. Tokihan valtaa eurooppalaiset hallitsijat myös ihan vain lisätäkseen omaa kunniaansa, että ei esimerkiksi Amerikan siirtomaat aluksi tuottaneet Espanjan hallitsijoille ja edelleen juurikaan voittoa, mutta sitten hopeakaivosten löytymisen myötä alkoivat tuottaa, että sitä ei voitu tietää siinä vaiheessa, kun esimerkiksi Amerikan valloitus laitettiin alkuun, että mitä sieltä saa. Mutta jos tiivistää tämän röyhkeyden sillä tavalla, että kuninkaan, kullan ja kirkon nimissä voitiin tehdä mitä vaan.
0: No Dosentti Pekka Valtonen, sä oot kirjoittanut, tai sä oot kertonut myös, että esimerkiksi intiaaneja käytettiin orjina, sitten keskusteltiin siitä, että voidaanko käyttää orjia, ja jos he ovat Espanjan alamaisia, niin ei heitä voi, koska ei, ei voi pitää alamaisia orjana, että kristitty ei voi pitää kristittyä orjana. ja sitten mietittiin, että mutta jos voitaisiin lähteä siitä, että intiaania ei voi kääntää kristityksi, niin voidaanko häntä sitten pitää orjana? Että, että niin kyllä se on ihan äh, pra- pra-
1: pragmaattista laskelmointia, että, että kyllä esimerkiksi Karle V näki, että intiaanien orjuttaminen on pahasta, siis, siis uskonnollisesti mielessä. mielessä pahasta, koska jos he, heillä... Oli kyky pelastukseen, niin kristitty velvollisuus oli saattaa heille kristinuskoa eikä orjuttaa heitä, mutta sitten toisaalta jonkinlainen pakkotyö oli välttämätöntä, jotta nämä uudet siirtokunnat lähtisivät taloudellisesti liikkeelle ja niistä alkaisi tulla voittoa. Että, että tietyllä tavalla suljettiin toinen silmä samalla kuin toisella silmällä, tai pidettiin huonona asiana, niin sitten toinen silmä suljettiin ja sen suljetun silmän takana sitten voittiin tehdä täytyy muistaa, että mitään tämmöisiä niin kuin kruunun sotajoukkoja, joilla olisi ollut virallinen valloitustehtävä, ei lähetetty, vaan tämä, en ainakaan siirtomaan valloitusten alkuvaiheessa, vaan tämä aloitteellisuus oli yksityisten laivanvarustajien ja yksityisten tämmöisten kauppakompanioiden varassa, ja niiden tarkoitus oli tehdä voittoa. Ja niin kuin Useimmiten on nykyisessäkin taloudessa, että niillä, joilla valta on, niin ne sitä häikäilemättä myös käyttävät.
0: Eli annettiin markkinavoimien toimia, mutta kuningas, kuningas pesikäteen se, mutta keräs kyllä verot.
1: Keräs verot, joo, sitten kun veroja alkoi saada. että Niitähän ei aina tietysti valitusten alkuvaiheessa vielä voinut kerätä ennen kuin olot vakiintuivat ja saatiin paikallinen tämmöinen kuninkaallinen veronkantojärjestelmä. Pystytetty.
0: Mutta sieltä siirtomaista sitten tuotiin esimerkiksi kultaa ja hopeaa ja etenkin hopeaa oli tärkeää, koska silloin saatiin lisää rahaa, koska tarvittiin sitä hopeaa. Ihmiset kaivoi näitä maahan tätä hopeaa, tietysti osin kemmensi inflaatiopaineita, mutta miten se pankkijärjestelmä?
1: Italiassa tämmöinen pankkilaitos, jossa oli siis lainattu paperilla olevia vekseleitä, no. eli enää ei siirretty kolikkopinoja muulin selässä vuorten ylitse, vaan lainattiin rahaa paperilla, jonka saattoi lunastaa saman pankin haarakonttorissa toisella puolella Eurooppaa.
0: Ja
1: jota rosvo ei voinut viedä. Jota ei voinut viedä tai samalla tavalla, niin, tai, tai ainakin oli helpompi kätkeä kuin painavaa kolikkoarkkua. Tällainen järjestelmä oli jo olemassa ennen Kaarlea keski- loppupuolella, mutta se, mikä kauden aikana oli uutuus, oli se, että tämä pankkijärjestelmä ulottui nyt ikään kuin mukaan tähän julkiseen sektoriin, eli näiden nousemassa olevien valtioiden, julkiseen talouteen. lainotti niitä. niitä. kun aikaisemmin oli ollut tilanne se, että valtion, tai on ehkä väärin puhua valtion, sanotaan mieluummin kuningaskunnan tai valtakunnan rahat olivat samalla kuninkaan yksityisiä rahoja, niin tuossa Karle V:n aikana tämä erottelu kuninkaan omien rahojen ja sitten julkisten rahojen tai valtakunnan rahojen välillä tehtiin selväksi. Ja esimerkiksi Karlekin sai Ikään kuin kuninkaan samanlaista palkkaa kuin nykyinen presidentti Suomessa saa ja sitten tämä julkinen talous oli sitten
0: kuninkaan kanslian ja veronkantajien. Hoidossa. Ja samaan aikaan opeteltiin sitten kaksinkertainen kirjanpito, että sen on tämä debit ja krediittinen, siis niin että mitä sä oot saamassa muualta ja mitä sä oot velkaa muualta.
1: Joo, se sinänsä ei ollut välttämätön tälle pankkilaitokselle, mutta se helpotti, paitsi pankkilaitosta, niin se helpotti myös tavattomasti näiden nousevien valtioiden juuri tämän julkisen talouden mm-hmm. kirjanpitoa, että oli helpompi tietää hallitsijaankin paljonko kassassa oli rahaa. Niin kun, koska raha ei enää välttämättä ollut kolikkoina, vaan se saattoi olla näinä velkakirjoina tai obligaatioina. Eli tässä kirjanpidon yleistymisessä oli se etu, että nähtiin heti, tiedettiin mikä on akuutti tilanne, ja sen mukaan voitiin sitten toimia, pyytää lisää rahaa, lisää lainaa tai korottaa veroja tai mikä nyt milloinkin oli ratkaisu.
0: Ja silloin oli sama tilanne kuin mitä nyt on ollut, että pankit lainas valtioille, valtiot jäi velkaa pankeille, eivät halunneet maksaa velkojansa välttämättä, tai sanoivat, että maksamme kyllä, jos te annatte meille lisää lainaa. Tai eivät
1: kyenneet maksamaan, yksinkertaisesti niin. joutuivat vararikkoon. Että tämmöinen äh, julkisen talouden vararikko, se tapahtui 1500-luvulla sekä Ranskassa että Espanjassa useampaankin kertaan, ja varmasti se tapahtui myös äh, näissä pienemmissä ruhtinaskunnissa. Mutta tosiaan tämmöinen, niin kun, pankkilaitoksen ja julkisen talouden tiukka kytkentä, niin siinä ei ole mitään uutta, jos vertaa nykyaikaa ja aikaa vi, 500 vuotta taaksepäin.
0: Kuka ne pankit omisti?
1: Pääasiassa italialaisia, osin juutalaisia pankkirisukuja. Tämä pankkilaitos lähti liikkeelle Italiasta ja monet pankkirisuvut olivat esimerkiksi genovalaisia pankkireja alun perin, mutta Sitten myöskin näitä juutalaisia sukuja lähinnä Saksan alueelta, siis keisarikunnan alueelta, Velserit ja Fuggerit nimekkäimpinä. Nämä italialaiset ja juutalaiset pankkirit levittäytyi sitten näihin Euroopan kauppakaupunkeihin. Fuggereilla oli toista kymmentä toimipistettä eri puolilla Eurooppaa. Esimerkiksi Genovan pankkimaailma hallitsi Ranskan julkista taloutta ja osin yksityistäkin taloutta Lionissa sijaitsevalla haarakonttorillaan.
0: Mitä valtion keskuspankkia ei ollut?
1: Ei ollut keskuspankkia. Että oli kyllä tämmöinen ikään kuin kruunun tai valtion kassa, mutta et keskuspankit sinänsä, niin mulla on semmoinen käsitys, että ne 1800-lukua.
0: Mikä siinä oli syynä, että nämä oli juutalaisia olivat juutalaisia?
1: Näitä juutalaisia oli paljon karkotettu. Juutalaisethan jo siinä varhaisessa diasporassa hajantumisessaan lähidän alueelta ympäri Eurooppaa keski mittaan juutalaisilta oli paljon kielletty tietyt ammatit. He eivät saaneet toimia maanviljelijänä, he eivät saaneet esimerkiksi ratsastaa, he eivät voineet kasvattaa hevosia. Kauppa oli oikeastaan se, missä heitä koska vielä rajoituksia ei ollut. Ja siihen kauppaan sitten aika pian, kun pääomia alkoi karttua, alkoi liittyä myös rahan lainaus, että tämä pankkilaitoksen synty on tässä kauppatoiminnan kartuttamien pääomien niin kuin hyötykäytössä, että
0: Oliko se, eikö se ollut niin, että kristityt ei saanut ottaa korkoa lainasta?
1: Periaatteessa joo, mutta kyllä kristitytkin otti. Katolisella kirkolla oli tämä periaate, että 5 prosenttia on sellainen korko, jota voidaan pitää vain kustannuksina näistä toiminnasta aiheutuvina kuluina. No
0: paljonko suutalainen sitten otti en, en
1: tiedä täsmällisiä prosentteja. Se vaihteli myöskin sen mukaan, kenelle lainattiin ja kuinka Paljon uskottiin tulevan takaisin. Aivan samalla kun nykyäänkin valtioita reitataan, niin nämä 1500-luvun pankkiirit reittasivat näitä hallitsijoita. Että nyt on Karella huonot näkymät edessä. Sota on käyty kaksi vuotta ja kassat tyhjää. Nyt jos se haluaa lainaa, niin nyt pannaankin korkoa vähän enemmän kuin edellisellä kerralla.
0: Ja eikö näin käynyt, että esimerkiksi Ranska keksi sitten siinä vaiheessa, kun tarvittiin rahaa, nämä valtion obligaatiot, nämä valtion lainapaperit, että lainatkaa meille rahaa, saatte korkoja, ja tämä on varma paperi kyllä, ja jopa osmaanit ostivat niitä, ja sitten yhtäkkiä Ranskan valtio ilmoittikin, että joka rahaa maksaa näitä obligaatioita, näistä tätä rahaa, kun te haluatte niin kuin luostaa nämä, saattaa vain yhden kolmanneksiin, josta aiheutuu laista. Kyllä, jos
1: siitä aiheutuu jo Euroopan laajuinen tämmönen, voi sanoa markkinakuplan puhkeaminen ja ensimmäisen, vois, en tiedä Näin. onko yhtä laajaa tällaista finanssitalouden kuplan puhkeamista ennen sitten, myöhempiä aikoja. Mutta se on
0: Euroopan ensimmäinen suuri? Joo,
1: tämmöinen finanssikupla. Tässä oli kyse julkisen talouden vararikosta, jo, joka johti sitten tämän finanssikuplan eli keinottelun puhkeamiseen, Joo. koska näitä kaikki kynnelle kykenevät, ostivat näitä Ranskan valtion obligaatioita.
0: Gorko,
1: Mä en muista, mutta niissä lupauksissahan se oli tietysti kovinkin korkeamman. Mutta hyvä, jos sai kolmanneksi sijoituksistaan takaisin lopulta osa.
0: Ja Espanjan valtio, joka oli lainannut pankkeilta, niin eksin mennyt viisi kertaa vararikkoon. Se ilmoitti, että ei mene mitään maksata. kuningas ei mennyt vararikkoon. Hän piti kyllä rahansa, mutta ilmoitti, että valtio joo. on vararikossa.
1: Kyllä, joo. Sinänsä tämä Ranskan finanssikupla ei ollut ensimmäinen kerta, kun obligaatiota käytettiin. Että tämä obligaatio, sen nimikirja viittaa siihen, että kyse on tämmöisestä niin kun, olen pakotettu maksamaan ta- takaisin. Minulla on velvoite, obligaatio, niin maksaa takaisin tämä. Ja Espanjassa nämä obligaatiot tunnettiin nimellä huuros, eli vannotut. Hallitsija vannoi, että nyt kun osatte äh, valtion lainapaperi, niin, niin vannotusti saatte sen ja sen verran takaisin äh, viiden vuoden kuluttua, tai mikä nyt olikaan tämä laina-aika, mutta usein sitten vannomiset osoittautuvat perättömiksi.
0: Ja mitä siitä sitten seurasi? Tuliko pankkeille tämmöinen dominoefekti? Ne, se, mitä pelättiin nyt esimerkiksi Kreikan pankkikriisissä, niin tapahtuuko se silloin? Vai oliko ne lainanneet ristiin toisilleen? Äh,
1: kyllä osa pienemmistä pankkihuoneissa saattoi yksinkertaisesti mennä nurin, mutta semmoset, äh, Vauraamat pankit, kuten esimerkiksi Fuggerit, niin eivät menneet nurin, koska heillä oli myös esimerkiksi kupari- ja hopeakaivoksia, joista he saivat varallisuutta. He osallistuivat myös muuhun kauppatoimintaan. He olivat että...
0: saaneet näitä lainan takia. Joo, ja, ja
1: t- mielestäni juuri tähän lisätä, että, että silloin kun valtio meni vararikkoon, niin usein pankit pystyivät kiristämään valtiolta tiettyjä etuja, että saada esimerkiksi lisälainojen ehtona Saattoi olla, että, että tietyn alueen verotulot tietyiksi vuosiksi tulivat pankille. Ja ja tä, silloin, kun, silloin
0: kun Karle, viidennen poika, Filip II, rupesi Espanjan kuninkaaksi, niin sehän näin käynyt, että hän huomasi, että kaikki valtion verotulot oli jo etukäteen la- laskettu niin, että ne menevät korkoihin ja vilkojen Joo,
1: että vielä 1550-luvulla ennen vallasta luopumistaan Karle oli ehtinyt käydä kalliita sotia ja tosiaan oli rahoittanut sodat lainoilla ja tulevat valtion verotulot oli jo selvästi useaksi vuosiksi laskettu eteenpäin näin lainojen lyhennyksiin ja korkoihin.
0: No millä se valtio sai niitä uusia lainoja? Jos nyt Espanjakin oli mennyt vararikkoon ja siinä välilläkin nyt luulisit, kahden vararikon jälkeen että viimeistään pankit rupesivat miettimään, että tämä on riskisijoitus ettei nyt enää yhtään rahaa tuonne. Mikä se salaisuus oli? No
1: se oli sekä kiristämällä että sitten antamalla näitä myönnytyksiä toisaalla taloudessa, esimerkiksi monopolia jonkun asian suhteen, joka ei suoraan ollut pois hallitsijalta. Mutta vähän samalla lailla kuin nyt vaikka näissä Euroopan 2000-luvun valtiollisissa velkakriiseissä, niin oli lainattava hyvää rahaa huonon päälle, jotta saataisiin edes jotakin takaisin. Täs,
0: ei voi, voi siis menee Onnistuu
1: aina jonkin aikaa. Mutta kun siinähän se onkin, että talous ei katoa mihinkään, että
0: sitten vain nuolla näppeä jonkin aikaa ja, ja aloitetaan alusta. No dosentti Pekka Valtonen, miten se muuten, mihin se perustui se Euroopan kauppamahti, että minkä takia nimenomaan Eurooppa sitten lähti nousemaan, sitten pikkuhiljaa tästähän lähti itämään sitten nämä isot eri Euroopan maille, joita nyt EUkin vielä osin on perinyt siis ongelmineen ja Joo. suhteineen ja rahoineen. Euroopan tässä talousmahdissa nämä siirtomaat
1: nyt ei vielä Karlen aikana, se on myönnettävä kovin suurta osaa näytelleet. Ainoastaan Portugalin taloudessa tämä, tämä niin sanottu Itä-Intian eli eli kauko-idän maustekauppa, maustekauppa luvun alkupuolella näytteli jonkinlaista osuutta. Karlen valtakunnassa sitten enemmän Philip toisen aikana alkoi näkyä tämä Amerikoista tuleva Hopean virta. Hopeastahan kruunu peri viidenneksen veroina, muuten sitä sai louhuja yksityiset kaivoksenomistajat. Ö, mutta tämän talousmahdin takana oli myöskin näiden nousevien eurooppalaisten valtioiden kilpailu. Keskinäin.
0: Keskin, keskin, nimenomaan
1: siis, keskinäinen. Nimenomaan siis keskinäinen kilpailu. Siis tarkoitatko
0: myös, että esimerkiksi valtakunnan sisällä nämä eri valtiot kilpaili? 25. K- valtakunnan. Ö, tiety,
1: joo, kyllä. Esimerkiksi Antwerpen nykyisen Belgian alueella oli siinä 1500-luvun taitteeseen johtava Eurooppalainen satamakaupunki, jonne ei ainoastaan Britit siitä kanaalin toiselta puolelta, vaan myöskin Iberian Niemimaalta ja Pohjoismaista asti tultiin tekemään kauppaa, jossa kaikilla eurooppalaisilla pankkihuoneilla oli edustajansa, jossa jopa Osmaneilla oli omat kaupalliset edustajansa. Sen kanssa sitten ryhtyi kilpailemaan Pohjoisten Alankomaiden eli Hollannin Amsterdam, joka sitten vei oikeastaan siinä 1500-luvun puolivälin mennessä Antwerpenin paikan Euroopan ykköskaupunkina, että, että nämä kaupungit kilpailivat tosiaan keskenäänkin, ja kun esimerkiksi hollantilaiset, jotka toivat suolaa Itämeren alueelle ja ostivat Itämeren alueelta viljaa, niin kun Tanska sulki, Nämä salmet hollantilaisilta, niin nämä eteläisten alankomaiden eli Antwerpenin kauppiaat olivat tästä pelkästään hyvillään, koska he eivät itse käyneet Itämerelle kauppaa ja he katsoivat, että tämän kilpakumppanin tappio on heidän voittonsa.
0: Oliko siihen aikaan sitten tämä tilanne, kun mikä nyt on EU:ssa, että on tämmöistä eri puraa, maksajamaita ja saavijamaita ja maat riitelee siitä, että kumpaa suositaan. Ja kun tässäkin oli näitä eri hallintojärjestelmiä, niin oliko nämä maat hirveän että he sai pitää ne omat hallintojärjestelmänsä, vai kiukutteliko he, että tämä suosi, heidän rahansa menee muualle? Kyllä että...
1: joo, kiukuttelivat ihan. Kyksistä. No ennen kaikkea juuri siitä, että kun vaikka nyt Alankomaissa, Karle pyysi lisäveroja rahoittaakseen sotia Saksamaalla, niin eivät Alankomaiden maakuntapäivät olleet ollenkaan halukkaita rahoittamaan keisarin jossain muualla käymiä sotia. Sama koski tietysti myös Amerikan siirtomaita, että ei keisarikunta halunnut, että heidän myöntämiä veroja käytettäisiin jossakin muualla päin maailmaa. Ja itse asiassa monta kertaa näillä uusien verojen ehtona Olikin se, että et, ei saanut käyttää siihen ja siihen tarkoitukseen,
0: joka useimmiten oli sotiminen jossain ihan muualla. Oliko Karle viidennen tarkoitus, kun hänellä oli tämä valtio, hän halusi sen yhtenäisen valtion, halusko hän toimivat sisämarkkinat? Mitä hän halusi sillä kaikella vallalla? Hän halusi kerätä
1: mahdollisimman paljon veroja.
0: No mitä hän sitten sillä olisi tehnyt?
1: Jotta hän saattoi käydä sotia hankkijakseen lisää valtaa. Ja sitten hän olisi tehnyt mitään. Sitten taas kerätä lisää veroja.
0: Oliko tämä Jumalan kunniaksi vai oliko hänellä joku tämmöinen ajatus, että hän tekee jonkun täydellisen valtiorakennelman?
1: Siis tämä universaali monarkian ideaali hänellä oli, mutta se edellytti ennen kaikkea rahaa. Tuon ajan sodat oli kalliita. Ja sekä Espanja että Ranska, jotka kantoivat näistä Euroopassa tuolloin käytystä sodista suurimman vastuun. Olivat molemmat kroonisesti velkaantuneita valtioita jo tuolloin. Ei ne
0: osannut sitten laskea, että sodat eivät ole taloudellisesti kannattavia? Niihin oli pakko ryhtyä. Niin Osmanien takia
1: vai? Ei, siis keskinäisen kilpailun takia. Että itse asiassa Osmanien hyökkäykset Eurooppaan ne eivät olleet sillä lailla jatkuvia. Että viinin porteille tultiin vuonna 1529 ja toisen kerran sitten 1683. Täällä Unkarin maaperällä kyllä käytiin, mutta se ei ikään kuin liikuttanut läntistä Eurooppaa niin paljon. Merisota oli sitten asia erikseen.
0: Jos EU on tällä hetkellä tämmöinen rauhanprojekti, niin Karle V. aikaan, oliko siellä mitään tämmöistä edes toivetta rauhasta? Tai yritettiinkö, pidettiinkö rauhan tilaa tämmöisenä jonkunlaisena tavoitettavana tilana? Tai ajateltiinko, että jos me nyt vain keskityttäisiin tähän puolustussotaan, että kuitenkin valutettujen maiden verotulot, ne on aika kauan... Olemattomat, eikä niidenkä omistuksista voi olla varma, että onko tässä taloudellisesti järkeä. Pohdittiinko näitä asioita, niin mahdollista rauhanprojektia?
1: Kyllä pohdittiin, ja Karle V. itsellään oli tosiaan tämä universaalin monarkian ihanne. Se ei koskaan toteutunut ihanne siitä, että Eurooppa olisi yhtenäinen, katolinen ja mieluiten Habsburgien hallitsema mm. projekti. Ja sitten tietysti... Näiden nousevien valtioiden sisällä hallitsijat mielellään näkivät nämä valtakuntien sisäiset olot rauhanprojektina. Tämä on, mikä erottaa keskiään ja uuden ajan, vaikka sitä eroa ei pidä sinänsä korostaa pikemminkin jatkumoa, niin se on selvä ero, että tällaiset aateliston omilla armeijoillaan käymät yksityissodat, katosivat 1500-luvulle
0: tultaessa.
1: Kiellettiin ne, ne armeijat. Ja, ja. ja sitten tietyllä tavalla näistä armeijoista tuli pysyviä valtakunnan armeijoita, jotka kävivät sitten sotia ei valtion sisällä, vaan toisia valtioita vastaan. Et sodat tavallaan laajenivat näistä feodaaliaatelin keskinäisistä selvittelyistä tai äh, kuninkaanvallan
0: tavoittelusta valtakuntien välisiksi sodiksi. Silloin kun oli Tämä Karli viidennen valtio, niin puolustiko Espanja valtakunnan itärajoja ja näin, vai hoitiko kaikki alueet itse omat asiansa?
1: sitten itse, mutta kyllä Karlen keisarillisia joukkoja nähtiin kaikkialla. Keisarilliset joukot koostuivat sekä palkkasotureista, joita palkattiin kaikista, kaikilta alueilta, että sitten nostoväestä, jossa oli sekä aika paljon Italiasta, täältä Napolin varakuningaskunnasta tai Milanosta tulevia joukkoja ja sitten Espanjasta tulevia joukkoja. Espanjassa luotiin melko aikaisessa vaiheessa jo ennen Karleja, tällaiset pysyvät armeijat, jotka sitten säilyivät tästä rekonkistasta näihin Karlen käymiin sotiin ja että Keski-Euroopan maaperällä oli, voi sanoa, että Kaikenmaalaisia joukkoja sotimassa, kaikenmaalaisia joukkoja vastaan, koska kaikkien valtakuntien joukot koostuvat sekalaisesta sakista.
0: Miten sä oot sanonut myös, että tämä erikoistuminen, joka on tavallaan ei ominaista, että ajatus on se, että on toimivat sisämarkkinat että työvoima liikkuu sinne, missä jotakin kannattaa tuottaa, ja sitten se taas liikkuu jonnekin. Tämä oli kanssa viidennen ajan, tämmöinen jo, eurooppalainen, kyllä, ehkä vähän uuskin idea.
1: Joo, se... Osittain perustui siihen, että äh, tämä pankkilaitos kehittyy, koska ei tarvinnut enää kiikuttaa sitä rahaa tai ja puolelta toiselle. Et silloin myöskin tämä tuotteiden maksaminen ja myyminen oli paljon sujuvampaa. Ja esimerkiksi englantilaista villaa vietiin Antwerpenin kautta adria rannikolle, josta sitä laivattiin sitten Raguisan eli nykyisen Dubrovnikin kautta, Osmanien alueelle. Ja tämä löysivät kyllä aina tiensä, jopa sotien aikana.
0: Sä oot sanonut myös, että tämä oli myös tämmöinen, mikä on nykyisinkin EU-talouden idea, on, tämä, että on tämmöistä alihankintaa, että ostetaan tukku, siis suuria määriä jotakin pulkkitavaraa, ei mitään taiteellisuuden superhienoja taideluomuksia, vaan niin kuin nauloja tai tosiaan villakangasta tai jotakin. Ja tämä oli myös Karle V. ajan, Idea, ja sehän jäi, ja se, se periytyy nyky-EU-uhun, niin jossa se on taas aika vahvana.
1: Tässä on, nyt puhutaan itse asiassa teollistumisen alkeisiduista, siitä, että tätä nimitystä kustannusjärjestelmä käytetään tästä järjestelmästä, jossa kauppias tai kuka tahansa rahoittaja, Kokoa joukon työntekijöitä, joiden ei välttämättä tarvinnut olla yhdessä paikassa. Esimerkiksi kutoijat saattavat työskennellä kotonaan ja sitten kauppias kokosi nämä valmiit tuotteet aikaa ajoin ja maksoi palkan. Että tämän tyyppinen alihankinta, lainausmerkeissä teollisuus, oli tuohon aikaan nousus ja se oli vahvinta tekstiiliteollisuudessa, jälleen teollisuus lainausmerkeissä, sekä sellaisissa tuotteissa, jotka olivat riittävän yksinkertaisia kotona valmistettaviksi juuri naulat, ehkä jotkin tietyt helat, nahkatuotteet, tämän tapaiset asiat, joita voitiin valmistaa suuriakin määriä ilman monimutkaisia laitteita.
0: Mikä takia se tapahtui juuri tässä keskiajan ja uuden ajan taitteissa Kaale valtakunnassa?
1: Ö- niin sit siis muuallakin Euroopassa joo, kyllä kuin Karleviidennen valtakunnassa. Hei. Osittain syynä oli se, että tämä rahatalous levisi myöskin yhä pienempiin kansankerroksiin. Eli Et se se
0: Amerikan hopea?
1: Osittain, mutta sen hopeamäärä on ehkä hieman suurenneltu. Sillä ei niin suurta vaikutusta ollut. Hopea saatiin myös Euroopasta. Itä-Euroopassa oli nykyisen Tsekkoslovakian alueella tuo Joakim Stalin suuri hopeakaivos ja Sieltä Joakim tulee taalerit, jotka taas on sitten dollarin ja riikintaalerien esikuva. Että Euroopastakin tuotettiin hopeaa kyllä. Mutta ylimmalkaan se, että tämä rahatalous levisi kaikkiin kansankerroksiin, oli ikään kuin tietynlaista siirtymää pois siitä puhtaasta omavaraistaloudesta tämmöiseen kulutusyhteiskunnan alkeismuotoon.
0: Mutta miksi juuri silloin? Mikä se mahdollisti? No te, Oliko se vain tämä suuri valtakunta, ne suuret valtakunnat jo, ja, ja ruhtona, että et siis et se, se paikallisaateliston niin se heikkeni? Niin se, mahdollisti. Hei,
1: se heikkeni ja sitten myöskin ehkä tämä rahatalouden leviäminen on se keskeinen syy, että se mahdollisti tämmöisen kaupankäyn, joka ulottuu muuhunkin kuin vaan johonkin linnojen seinävaatteisiin eli semmoisiin pienimuotoisiin tuotteisiin, joilla oli Sinänsä suuret markkinat, vaikka yksikköhinta oli halpa. Ja tämä rahatalon leviäminen perustuu osittain myöskin tämän valtion rakentamiseen, koska kuninkaalla ei ollut mitään järkeä kerätä verotuloina niin ja niin monta kappaa viljaa tai niin, ja niin monta tynnyriä hunajaa, koska niistä olisi puolet mennyt pilalle kuitenkin. Niin tämä verotus pyrittiin aina kuin mahdollista muuttamaan rahamuotoiseksi. Ja se oli myöskin yllyke tämän rahamuotoistumisen leviämiseen. Ja se tapahtui tosiaan samaan aikaan kuin tämä Euroopan valtiollistumiskehitys, johon verotuksen laajeneminen vahvasti liittyy. Että nämä tukivat toisiaan. Kaupankäyntituki verotuksen onnistumista rahamuotoisena ja verotuksen rahamuotoistuminen tuki kaupankäynnin laajenemista kaikkiin kansankerroksiin. Dosentti
0: Pekka Valtonen, jos palataan tuohon pankkeihin vielä. Oliko niitä muita niitä suuria pankkikriisejä? Miten, mitä sitten tuli? Miten tämä pankkien kriisiytyminen jatkui? Että Kuitenkin historia lukenut, niin jos ajatellaan, että jo keskiajan jälkeen, tai tässä Saumassa nämä pankit ja pankkikriisit, oli tämmöinen uusi ilmiö nämä pankkikriisit, niin jatkuuko tämä semmoisena jatkumona sitten ihan vaan, että sitä on edelleen eu ja nyt puhutaan pankkiunionia, että...
1: Joo, siis kyllä on tämmöisiä niin pankkikriisejä ollut ihan, voi sanoa, että, että sieltä 1500-luvulta tähän päivään asti aika ajoin Se, millaisen muodon ne saa aina vähän vaihtelee, että, että sanotaan vuoden... 1229 suuri lamakausi lähti New Yorkin pörssin liikkeelle, mutta jos puhutaan laajemmin kuin pankkikriiseistä, puhutaan tämmöistä finanssikriiseistä, niin yleensä aina kun tapahtuu jonkinlainen kuplan puhkeaminen, ne usein liittyy siihen, että vahvaa nousukautta seuraa tavalla tai toisella sen ikään kuin luottamuksen menetys siihen järjestelmään. Ja tämä luottamuksen menetys esimerkiksi näiden valtioiden kykyyn maksaa takaisin oli se romahduksen syy. Ja voi sanoa, että tässä luottamuksen menetyksessä sillä on iso rooli myös näissä nykyisissä Euroopan julkisten talouksien velkakriiseissä.
0: No miten sitten, onko sitä ennen noita keskellä Kyllä, että, Eli...
1: että tämmöinen nykyisen kaltainen pankkilaitos tosiaan se sai alkunsa Italian näissä kaupunkivaltioissa Milloin? 1200-luvun. Jälkipuoliskolla ehkä silloin tämä myöskin tämä kaksinkertainen kirjanpito keksittiin ja sitten vähitellen yhä enemmän nämä pankit alkoivat levittää toimintaansa ympäri Eurooppaa Italian ulkopuolelle. Siinä vaiheessa, kun näillä nousevilla eurooppalaisilla monarkioilla ei vielä ollut niin suurta julkista taloutta, niin nämä pankkikriisit olivat toki lievempiä ja niiden seuraukset pankeille Pienempiä, koska vankit valtioiden lainottajina olivat pienemmässä roolissa. Mutta mitä isommiksi valtiot kasvoivat, mitä vahvemmiksi ne kasvoivat, sitä monimutkaisemmiksi, niin byrokratia kasvoi sitä enemmän. Ne tarvitsivat rahaa ja sotateknologian muutos kallisti sodankäyntiä. aivan, voi sanoa, kertaluokittain kymmenen vuoden välein suurin piirtein siinä keskiajan ja uuden ajan taitteessa, niin kaikki tämä kallistuminen johti yhä suurempaan lainan tarpeeseen. Ja sitä mukaan, mitä enemmän lainotettiin, sitä syvemmiksi myös nämä kriisit kävivät.
0: Sitten ne seuraukset oli, näkyvät pitempään. Miten se sen näet, että nyt sanotaan usein, että markkinavoimat tempo eu niin, että niitä ei saada niin sanotusti kuriin, ja ne, ne vie ja politiikka ei mahda sille mitään. Oliko tämä Karleviiden aikaan kuitenkin? Alkoiko olla sama tilanne, kun siellä kuitenkin oli nämä pankkiirisuut, jotka... Istu sen rahan päällä, joten näköjään ei pystytty niiltä kuitenkaan jostakin syystä pakko lunastaa, mikä olisi varmaan ollut ihan helppo tie.
1: Ei sellaista kaupan vapautta vielä ollut. Oli, voi sanoa, että enemmän sääntö kuin poikkeus, että hallitsijat pyrkivät myöskin kauppaa säätelemään sillä tavalla, että siitä heruisi heille enemmän tuloja. Ja yksi tapa oli esimerkiksi luovuttaa jonkin tuot tai jonkin alueen kaupan monopoleja, jollekin kauppiasryhmälle tai, tai jollekin ä, aatelisryhmälle ja periä siitä mieluummin kiinteä maksu, koska se helpotti valtion talouden suunnittelua kuin, kuin sitten vaihtelevien ä, sää- tai muuolosuhteiden mukaan jotakin osuutta, esimerkiksi viljan myynnissä tai jotakin vastaavaa. Ja tämmöisten monopolien myöntäminen, niitä myönnettiin sekä kaupunkien kauppiaskilloille, että sitten esimerkiksi Espanjan... Lampaankasvattajien mesta oli tällainen tuhansien lampaankasvattajien järjestö, joka käytännössä monopolisoi lampaankasvatusta. Siinäkin suurimmat lampaankasvattajat oli pieni joukko hallitsi tätä kauppaa. Tämmöisten monopolien myöntäminen oli tämä hallitsijoiden keinosäädellä kaupankäyntiä. Ja sitten tietysti myöskin erilaiset. Kauppaan kohdistetut verot, satamissa perittiin tuotavista tavaroista tuontiveroa ja myytävistä tavaroista myyntiveroa, että kaikenlaisia
0: pieniä purosia. Ja... Eli ei mitään vapaakauppa Ei vapaa kauppaa, ei. Mutta entä tässä suuressa valtakunnassa, oliko valtakunnan sisällä? tulliton alue, kuten nyky-EUssa, vai otettiinko tavaroista myös tulleja, kun ne liikkuivat valtakunnan eri osista toisiin osiin? Dosentti Pekka Valtonen.
1: Kyllä aika pitkälle oli esimerkiksi näiden Espanjan kahden kuningaskunnan välillä oli välisiä tulleja. Ranskassa oli maakuntien välisiä tulleja, joita nämä paikallisparlamentit sitten osa. Ja tuli parlamentille osa hallitsijalle, Alankomaiden ruhtinaskunnan välillä oli tulleet ja Saksan keisarikunnan alueen ruhtinaskuntien välillä oli tulleet. Kyllä näitä tulleja perittiin. Se oli... Ei
0: mikään sisämarkkina-alue. Ei
1: mikään sisämarkkina-alue.
0: Ja sitten vielä oli ulkotullit. Sitten, sitten oli vielä niin ulko... Joo, ulkopoli. kyllä.
1: Ja kohta. nämä tullit myöskin saattoivat olla niin tuotekohtaisia, että tietyistä tuotteista perittiin eri suurusta mutta tässä nyt ei ole mitään uutta, kun meillähän on ollut tällaisia sokeritulli joita EU on ja vastaavia. Että tämmöinen että tuotekohtaiset tullit on myös vanha juttu.
0: Miten se kahdelle viidennen aikaan, niin kasvako tuloerot, miten näiden eri säätyjen kävi? Että onko Aateli yhteinen vihollinen, heikennettiinkö Aateliä liittoutumalla Porvariston ja, ja Aleman Porvariston ja, ja köyhien kanssa?
1: Tässä on ikään kuin... Vähän niin kuin vastakkaisia tendenssejä. Se ajan tendenssi on se, että aateliston valta heikkeni ja hallitsijavalta kasvoi. Ranskassahan se kasvoi 1600-luvulla absolutismiksi hallitsijavalta. Mutta sitten voi sanoa, että 1600-luvulla, 1700-luvulla aatelisto sai takaisin aika pitkälle niitä 1500-luvulla menetettyjä etuoikeuksiaan. Sitten taas, kun tämä koneisto oli luotu, niin... Hallitsija sai ikään kuin tästä hovijärjestelmän kautta taas uudenlaista. Se se kuului sekä näyttävyyteen että se kuului siihen valtaan. Mielivaltaisia palkintoja. Joo, Joo. kyllä. Ja suosikkijärjestelmineen ja ja muinen. Mutta sitten näihin talonpoikiin saatettiin, Nojata tietyissä asioissa, jotka edellyttivät esimerkiksi aateliston vallan heikentämistä. Sitten taas nojata verotusasioissa aatelisiin, joiden kautta verojen hyväksyttäminen näissä paikallisissa edustuslaitoksissa oli, oli paljon helpompaa.
0: Miten talonpoikien ja sitten ihan maattoman köyhällistön asema, miten se siinä kehittyi? Että jos oli maattonta köyhällistöä, niin tietenkin heiltä puuttui työpaikat. Tällä hetkelläkin meillä on työttömyyttä, niin mikä oli Kaarle viidennen ajan ratkaisu tähän ongelmaan? Ilmeisesti ongelmia oli, koska onhan niitä hurjia kirjoituksia siitä, kuinka köyhät ihmiset vaeltelee ympärinsä etsimässä edes jotakin ruokaa, edes jotakin tekemistä ja heitä pelätään, että se on niin kuin yhteiskunnallisesti tätä pidetään ongelmana.
1: Kyllä joo, että köyhyys tietyllä tavalla lisääntyi siinä 1500-luvun mittaan. Siinä yksi syy on se, että väestö kuitenkin kasvoi. Kaikista sodista huolimatta väestö kuitenkin kasvoi johtuen siitä, että se mustansurman 1300-luvun lopulla aiheuttama syvä pudotus oli saatu kurottua kiinni ja sitten tämä laajeneva talous toi tietyllä lailla uusia ihmisryhmiä siihen kuluttajien joukkoon ja voi sanoa, että elämänpiirit laajenivat myöskin ja näkemys maailmasta laajeni. Tämä väestönkasvu nykymittapuiden mukaan oli aika vaisua, mutta se oli kuitenkin sellainen, joka esimerkiksi heijastui kaupunkien kasvuna, kun maanpuute maaseudulla alkoi vaivata talonpoikaisperheiden maata ilman jääneet pojat. Se riippui vähän, mitä, mikä missäkin oli perimysjärjestelmä, kuinka tätä maaomaisuutta pilkottiin tai, tai miten se siirtyy seuraavalle polville. Mutta kaupunkien kasvu alkoi olla nopeaa ja voi sanoa, että... Kaupungeissa tämä kerjäläisongelma oli itse asiassa vielä pahempi kuin maaseudulla. Kaupungissa toiseen siirtyvät kerjäläiset nähtiin nimenomaan ongelmana. Turha siellä maantien varressa olikaan kerjätä, kun ympäröivät talonpojat olivat suurin piirtein kädestä suuhun että Kaupungeissa kuitenkin oli tämä rahatalous ja erilainen mahdollisuus tulla toimeen tilapäistöillä esimerkiksi olemassa. Voi sanoa, että tämä kuilu rikkaiden ja köyhien välillä... Ehkä laajeni 1500-luvulla en ole löytänyt sitä mitään niin konkreettisia tutkimuksia, että suoraan voisi näin sanoa, mutta jo pelkästään se talonpoikaiskapinoiden suuri määrä antaisi viitteitä siitä, että tämmöinen köyhyys ja sanotaanko sekä tautien että nälän aiheuttamat katovuodet ja
0: niiden seurauksena tulleet nälkäepidemiat laittoivat väkeä liikkeelle.
1: Ja ympäri Eurooppaa
0: oli talonpoikaiskauppinoita siinä vaiheessa. Mitä tälle ylimääräiselle työvoimalle? Milloin se tilanne ratkesi? Mikä työ tuli? Oliko se just sitten, että alettiin tosiaan tekemään nauloja ja keräämään ja tukukauppijat myyntiä
1: Sekin oli, mutta se ei kuitenkaan ollut niin laajamittaista, että se olisi tätä kokonaisuudessaan ratkaisu. Yksi mahdollisuus oli liittyä armeijaan. Aina tarvittiin Sotaa käytiin 1500-luvun sadasta vuodesta yli 60 vuodessa jossakin päin Eurooppaa. Eli kahtena vuonna kolmesta Euroopassa oli sotia. Että armeijoihin tarvittiin aina. Sekään ei tätä ongelmaa kokonaan poistanut. Kaupunkien kasvu oli se, joka, tai kaupungit kasvoivat oikeastaan kaikkialla Euroopassa vähitellen keskiaikaisten muuriensa ulkopuolelle. Se on ihan semmoinen konkreettinen osoitus siitä, että tämä Tähän tämmöiseen kasvuun ei ollut pitkän keskiajan kuluessa lainkaan varauduttu, vaan muurit oli rakennettu suojaamaan kaupunkia sen kokoisena, kuin se oli joskus, joskus hyväksi nähty.
0: Mutta tämä kehitys, joka alkoi, joka nytkin näkyy EU:ssa on tämä keskittymiin siirtyminen, että väestö siirtyy maaseudulta kaupunkeihin. Ja se, eikö se ollut näin, että eihän niitä ollut koko Euroopassa kuin muutama Oliko niitä neljä yli tuhannen hengen kaupunkeja ja sitten oli joitakin muita. Ja siinä se, mutta kaeleviidennen aikaan 1500-luvulla, tämä yhtäkkiä saikin aikamoisen boostin. Joo.
1: Voi sanoa, että Italiassa osittain Rooman valtakunnan perintönä oli aika tiheä kaupunkiverkosto. Ja siellä kaupungistuminen oli jo keskiajalla melko pitkällä. Mutta sitten muualla Euroopassa kaupungistunein alue oli juuri... Tuo Karlen Burgundin valtakunnan alue, eli eli nykyiset Benelux-maat, joissa 1500-luvun puolivälissä noin 40 prosenttia väestöstä asui jo kaupungissa, mikä oli aivan huikea luku kuin jossain Ruotsi-Suomessa vain kaksi prosenttia.
0: Näin sanoi dosentti Pekka Valkonen. Kiitos teille viesteistä. Kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita. Esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja näistä aiheista voi myös keskustella ohjelman aikana kanavan lähetysikkunassa.